0: Tout le monde, <rire> sans transition, le pré-show est terminé et, euh, et bah, je, vais pouvoir lancer, euh, je vais pouvoir lancer ce Scroll News numéro 27. Euh, donc euh, pour ceux qui n'étaient pas là avant, je remplace Noël Malware, c'est tout à fait exceptionnel. Il y aura des jingles, mais ils seront à l'automaton, c'est ce que euh, les spectateurs ont choisi. Et, euh, et bah écoutez, euh, allez non mais il y a toujours pas eu de problèmes techniques, c'est incroyable, c'est incroyable. Si Hélène était blonde, la webcam souffrirait moins. Non, non, mais ouais, ça je... Effectivement, quand on a fait les tests avec chat, on était là, mais... C'est chaud, quoi. Ouais, ouais, non, ouais. Ouais, c'est pas possible, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et ben, ouais. Ça m'a l'air de... Bah, ben, ça m'a l'air de marcher. Bah, ben, écoutez, on va pouvoir s'y mettre. Alors. On va commencer. Oh Alors. <rire> disclaimer. j'ai je... vraiment commencé avec des news qui sont pas ultra réjouissantes, mais je pense que c'est assez essentiel d'en parler. Mais, euh... donc, en gros... Pour commencer, en fait, je, bah, je vais vous parler d'une vidéo, on parlait tout à l'heure des vidéos qui durent 40 minutes, voire une heure, et là, oui, effectivement, elle dure 40 minutes. C'est une vidéo que j'ai trouvé vraiment ultra intéressante, qui est faite par le collectif People Make Games. Alors, People Make Games, il me semble qu'on a déjà parlé de ces vidéos, bah, de leurs vidéos, justement. Euh, là, vous voyez... Euh, ça marche, d'ailleurs, vous voyez Vous voyez mon... mes onglets, tout ça Ah, vous voyez les onglets qui spoilent les news Ah, bah, je suis désolée. Mais ça, euh, ça, j'avoue... Ok, vous voyez bien. Oh, trop bien Bien sûr, je suis sur un, un tout nouveau navigateur tout propre pour euh, pas vous imposer mes recommandations YouTube toutes pourries. Et donc, ouais, People Made Games, donc on avait parlé de leur vidéo sur Roblox, euh, qui était assez intéressante. Et là, en fait, ils viennent de sortir une vidéo donc le 18 mars sur... Euh, bon, c'est assez triste, hein, c'est sur trois studios indépendants. Donc, on a euh, Mountains, donc, qui notamment ont fait euh, Florence, euh, dont j'avais fait un test dans Canard PC. Il y a aussi euh, Fulbright, donc, qui, est, qui est connu pour Gone Home pour Tacoma, et qui va bientôt sortir le jeu Open Road. Et le dernier, c'est Phenomena. Donc euh, voilà, c'est trois, euh, trois studios indépendants qui ont euh, justement, pour particularité, d'avoir des fondateurs euh, très connus très connus du milieu. Enfin, vraiment, ils sont identifiés par leurs fondateurs, donc qui sont respectivement... J'aime bien... C'est ça le problème quand on prépare pas super bien. Euh, qui sont respectivement Ken Wong pour Mountains, euh, Steve Gainor pour euh, Fulbright, et pour euh, Phenomena, c'est euh, Robin Unike. Et donc en fait, ils ont enquêté donc auprès de... Ils, ils sont entretenus avec 24 employés de, de, issus de ces trois différents studios qui ont fait remonter en fait des, problèmes, des, des problèmes liés à leurs conditions de travail et euh, le, le constat est assez triste parce qu'en fait les problèmes viennent des fondateurs eux-mêmes et sachant qu'en fait on parle beaucoup enfin euh, je veux dire nous en tout cas à Canard PC et puis bah, d'autres euh, d'autres médias le font aussi mais on parle beaucoup de crunch dans les, dans les grosses boîtes de conditions de travail affreuses j'en sais rien moi chez Activision Blizzard ou des, des énormes studios comme ça mais c'est vrai qu'on parle un peu moins euh, de, de ces conditions-là dans, dans les studios indépendants euh, mais malheureusement bah, en fait ce que cette enquête vidéo révèle c'est que bah, ça arrive aussi donc ça c'est le journaliste Chris Brad qui, euh, qui a fait la vidéo. Mais ouais, je vais juste passer en revue, hein. je vais pas vous mettre toute la vidéo, on va pas se faire 40 minutes de ça. Mais en gros, pour résumer, il s'est entretenu donc, avec des employés des différents studios. Et on sent euh, quand même une espèce de pattern. C'est que en gros, euh, ce sont trois studios qui sont connus pour faire des jeux, euh, des jeux plutôt narratifs, avec des histoires très humaines, plein d'empathie, de qui ont tendance plutôt à prôner des, des valeurs progressistes. Euh, et euh, bah, ils se font traiter comme de la merde par leurs fondateurs, euh, bon, avec des cas, des cas différents à chaque fois. Donc typiquement, donc, euh, alors, ce qui s'est passé, euh, Ken Wong et Mountains, en fait l'enquête, elle est partie d'une série de tweets faite par un ancien développeur qui euh, incriminait directement Ken Wong, où il expliquait en fait que il avait euh, euh, fini en dépression euh, avec des, des envies suicidaires parce que, à cause de la manière dont il avait été traité au sein du studio. Euh, ça se manifestait comment Ça se manifestait euh, par les retours en fait, les retours que pouvait faire Ken Wong, qui étaient euh, plutôt euh, plutôt dégradants très rarement positif, il y avait une manière de, de, de s'exprimer euh, ouais, très peu constructive, et euh, c'était devenu même un, un truc assez connu au sein du studio, dans le sens où euh, plusieurs employés justement euh, souffraient en fait, de la manière euh, que Canon avait de communiquer avec eux, et il y avait euh, même une espèce de safe word en fait qu'ils utilisaient, les moments où ils ne voulaient pas être seuls avec lui, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, fait monter ses problèmes à lui directement, essayer de régler ça avec lui, merci Setski. Et... Euh... Et en fait, voilà, s'il se trouvait face à, face à lui lors d'un entretien individuel, il disait pause. Et là, il, venait, il faisait venir d'autres employés pour assurer la médiation. C'est quand même tragique d'en arriver là. Donc voilà, euh, c'est compliqué parce que la plupart des employés, justement, expliquaient qu'ils avaient du mal à témoigner. Enfin déjà, ils l'ont tous fait de manière anonyme et je comprends aisément pourquoi. C'est que euh, c'est compliqué parce que qu'ils euh, ont peur, en fait. C'est un petit studio, hein, Mountain ils doivent être 8. Euh, c'est compliqué parce qu'ils ont peur de ternir euh, l'image euh, complète du studio. Ils ont... Il y a aussi une espèce de dissonance en fait, entre la manière dont le studio est représenté et ce que eux ils vont en dire. Donc ouais, c'est assez compliqué. Xblames dit, travailleur du JV venant d'un petit studio indé, cette vidéo a été douloureuse à regarder. Très bien fichu, point de vrai problème, il est temps de faire. Ouais non mais oui, je suis d'accord. Il est temps de faire maturer cette industrie, effectivement, et puis moi j'imagine que ça passe quand même par une libération de la parole, et c'est important qu'il le fasse, euh, même au sein de petits studios. Et justement, euh, un truc qui revient en fait dans cette vidéo que plusieurs euh, employés pointent du doigt, c'est le fait que. Euh, que justement, on ne s'attend pas nécessairement à ce que des personnes qui, euh, qui prônent des valeurs euh, progressistes, qui prônent, euh, prônent l'empathie, le bien-être au travail, etc., euh, se comportent euh, mal avec leurs employés. Enfin, c'est pas une chose qu'on imagine et ils expliquent je crois que c'est dans le cas de Phenomena. Justement, quelqu'un expliquait, parce que Robin Honnickel, pour le coup, est une vraie porte-parole, elle s'exprime énormément sur ces sujets-là. Euh, elle, pour le coup, elle est accusée euh, d'avoir euh, euh, notamment employé des informations personnelles sur ses employés, en fait, euh, de manière. Euh, euh, dans, dans le cadre du travail, et de manière ultra gênante. Steve Gaynor, euh, lui, son cas, c'est euh, euh, notamment d'avoir favorisé un climat de travail sexiste, d'avoir euh, rabaissé ses, euh, ses employés. Euh, Employées féminines. Et donc, euh, pour revenir à ce que je disais, c'est euh, voilà, c'est. Un employé en particulier expliquait que c'est difficile pour ces fondateurs qui sont persuadés d'une certaine manière d'être euh, progressistes de se remettre en question sur ces sujets-là en fait, de se dire que le problème peut venir d'eux. Donc voilà, c'est un peu compliqué quoi. Et il y a autre chose qui. Euh... Mais oui, bien sûr, hein, l'hypocrisie existe, hein, tout à fait. Tout à fait. Bon, donc, du coup, j'ai un peu résumé, mais je, je vous encourage vraiment à regarder, euh, à regarder cette vidéo. Alors, malheureusement, elle n'est disponible qu'en anglais. Et je me dis que moi, j'aimerais bien, enfin s'ils n'arrivent pas à trouver, leur proposer une, une traduction. Mais bon, ça peut prendre un peu de temps. quoi. Mais voilà. Donc, en gros, ouais, pour résumer, euh, ils demandent aussi. Enfin, ils contactent directement les fondateurs pour euh, voir ce qu'ils ont à répondre à ça. C'est euh, vraiment très, très bien fait. Mais euh, merci, Super Dupont je sais pas si on peut dire hypocrisie, je pense qu'ils y croient vraiment. Mais alors justement, le, le truc qui est un peu, euh, un peu triste dans cette histoire, c'est que dans les trois cas, dans le cas des trois studios, en fait, les, les employés l'ont fait remonter directement, ont essayé d'en parler euh, à la personne. C'est que parfois, c'était connu, c'était connu, ils en avaient conscience. Donc euh, à partir de ce moment-là, tu peux pas te dire que t'y crois vraiment, quoi. Le milieu des assos, c'est terrible à ce niveau, j'ai des potes qui bossent dedans, et oui, ouais. Non, mais c'est clair. Oui, oui, bien sûr, c'est pas du tout un truc euh, qui est propre aux jeux vidéo, malheureusement. Et on avait eu un cas euh, récemment, c'était sur un jeu euh, de Scavengers, sur Season. Où on a appris qu'un euh, euh, qu un jeu qui va sortir bientôt, et euh, on avait appris ouais, que notamment un, un, des, un des développeurs euh, clés euh, sur ce jeu, donc qui se veut euh, inclusif, a euh, tenu des propos ultra sexistes, mais vraiment ultra sexistes. Alors voilà, ouais, Dame Dame, je pense que tu soulignes un point intéressant. Il y a un problème de simplification de cette personnalité de jeux vidéo. Oui, c'est possible. C'est possible. Et en même temps, bah, moi, je, ce que je vous disais tout à l'heure pendant le pré-show, c'est euh, c'est compliqué en fait. C'est compliqué aussi parce que moi, je me retrouve à parler du prochain Sam Barlow, quoi. Effectivement, enfin, ces gens, euh, on associe souvent les jeux à un, à un créateur, quoi, chez les indés aussi. Mais bref, donc ça, c'est pour l'enquête, euh, sachant qu'en fait, avant... Donc l'article de... Euh, toute la partie sur Steve Gainor aussi, elle, est, elle a été lancée par un article de, de Polygon. Mais euh, bah, je vais... Oh là là. Je vais pas vous faire de jingle là, parce que bon, ce serait pas hyper à propos, mais surtout parce qu'en fait, le, le sujet suivant euh, est un peu lié. Le sujet suivant, bah, c'est justement le fait que Moon Studio soit considéré comme un endroit oppressif où travailler. Alors là, je me sens quand même obligée de faire une petite, euh, pour être tout à fait transparente avec vous, euh, Dean Takahashi, c'est un journaliste qui a notamment fait la contre-enquête euh, sur euh, Quantic Dream, euh, donc contre-enquête euh, en réponse directe à celle de Canard PC, Mediapart et Le Monde. C'est compliqué parce que euh, c'est un journaliste dont euh, je n'approuve pas euh, toujours les méthodes. Et là, je, je parle spécifiquement du cas de la contre-enquête Quantic Dream. Euh, parce que, salut Astopolis euh, ce qui me gênait énormément dans cette enquête et c'est pas vraiment un délire corporatiste de ma part c'est qu'en euh, gros donc, lui s'est adressé donc, au, au cadre de Quantic Dream hein, David, David Cage etc euh, il précise qu'il ne parle qu'à 16 employés qui sont euh, actuellement dans l'entreprise ce sont des entretiens qui ont été arrangés directement par l'entreprise à part une qui est faite par mail je crois donc c'est très compliqué oui, c'est aussi Monsieur Tuto Capet mais là, pour le coup, euh, je le critiquerai jamais là-dessus, parce que euh, les capacités euh, d'un, enfin, je veux dire, tous les journées de jeux vidéo sont nuls à certains jeux. Je pense que lui a voulu en rire, et poster ça sur Internet, et il s'est tapé une campagne de harcèlement euh, absolument dégueulasse, quoi, ne qu méritait pas. Je dis juste que, en tout cas, là, pour le coup, cette, euh, cette enquête, je la trouve intéressante, il s'adresse à des anciens employés et des employés actuels. Et elle me semble beaucoup moins biaisée que ne l'était celle, euh, celle sur Quantic Dream. Ouais. Oh oui, pardon, je réponds ouais alors que je lis même pas les, les articles. Ça va être passionnant, euh, passionnant à écouter en podcast. Cette, euh... <rire> mais donc du coup, voilà. Cet article est très long. On le lira pas en entier, mais en gros, ouais. Pour, pour rappel, Moon Studio, donc on fait les jeux Ori, notamment Ori and the Blind Forest, très chouette petit jeu, très très cool. Et euh, donc euh, au cours de plusieurs entretiens avec euh, des employés donc anciens comme actuels, ils ont constaté. On retrouve un peu le même truc euh, que dans l'enquête de People Made Games, hein, des problèmes directement avec les fondateurs. Ah, il y a un autre truc que j'ai complètement oublié de dire sur la news d'avant qui, euh, qui me paraît aussi intéressant à signaler, euh, c'est que donc, euh, les trois studios dont on parlait, la Mountains, euh, Phenomena et, euh, et merde j'ai oublié le dernier, Fulbright, ont des jeux qui ont été édités par Anapurna. Euh, donc euh, voilà Anapurna d'ailleurs qui est un éditeur dont je suis euh, assez assidûment le, le catalogue. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, plusieurs employés ont fait remonter les soucis qu'ils avaient avec le fondateur de leur studio, Anna Purna, justement, pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose. Dans les trois cas, ça s'est pas très bien passé. Pour le cas de Steve Gaynor, typiquement, c'est euh, donc euh, les, les, les employés, en fait, ont fait remonter ça à quelqu'un d'Anna qui leur a dit, en substance... Euh, non, ça, ça, ça c'est un autre cas, qui... Euh, c'est adressé directement à Steve Gaynor en disant « Est-ce qu'il y a un souci ?» Et il y a une employée qui résume très très bien le, le souci. Elle dit « Ils ont demandé au problème ce qui était le problème. » Et c'est effectivement pas la meilleure, le meilleur moyen de gérer le mal-être des employés des gens quand tu contactes la personne qui est à la source de leur mal-être. Et encore, je dis mal-être, c'est un bel euphémisme. Et euh, dans le cas de, de, de Montaigne, c'était vraiment hallucinant. C'est qu'il y a eu une grosse réunion donc, avec des représentants d'Annapurna dont un cadre qui a dit « donc euh, un représentant euh, qui a dit euh, qu'on ne pouvait pas faire de jeu sans personnalité forte. Ce qui conforte un peu dans une image euh, que voilà, il faut, euh, il faut se comporter comme, un, comme le, le plus odieux des connards pour, euh, pour faire de bons jeux. Enfin, c est, c est, ça ne justifie en rien, ça ne justifie ça absolument en rien. Quoi. Merci Bacasej. Et donc oui, pour en revenir à Mode Studio... Moon Studio, Donc je vous fais un résumé très rapide. Donc c'est des problèmes remontés par les employés vis-à-vis -vis des fondateurs, donc Thomas Malheur et Gennady Coroll. Euh, on voit effectivement, il y a des extrêmes qui sont absolument aberrants. En fait, on voit la manière en fait dont... Euh, bah, un souci un peu similaire à Mountain, c'est beaucoup d'employés qui se plaignent de jamais avoir de retour constructif, en fait, d'avoir toujours l'impression d'être rabaissés en permanence, au point que ça leur mine leur morale. Euh, mais quand je dis euh, rabaissés en permanence, c'est euh, Malheur qui leur dirait... Euh, ce que as fait, c'est de la merde. Voilà, sans plus quoi. Et certains employés disent même qu'ils ont des rapports assez euh, mitigés par rapport à ça parce que euh, donc il euh, y, y a un employé qui précise que euh, il a l'impression que ça produit des résultats, qu'effectivement, euh, mais bon, enfin, encore une fois, on en revient à la phrase balancée par le représentant d'Anna c'est pas possible en fait quoi. Donc en fait, on voit que sur le chat d'entreprise. Euh, je, mais vraiment je vais, pas, je vais pas tout vous dire mais il y a des blagues, euh, des blagues antisémites, euh, des comparaisons entre les fondateurs de leur taille de pénis, enfin bref des choses qui n'ont vraiment pas leur place sur un, un chat d'entreprise visible à tous les employés, eux après ils sont potes hein, les deux, hein, les, les deux fondateurs ils peuvent se faire les blagues qu'ils veulent vraiment, il a pas de souci. Mais le faire sur le chat d'entreprise, donc une extension directe du lieu de travail, c'est vraiment un gros problème quoi. C'est pas comme ça dans toutes les boîtes Bah non Non motion luxe, c'est pas comme ça à Canard PC en tout cas. <rire> Mais, euh, mais je suis complètement d'accord, hein, c'est un problème qui existe dans, dans plein de boîtes, c'est pas propre aux jeux vidéo. Mais ça en fait pas un comportement à banaliser, quoi. Il y a une réponse des fondateurs, donc ce qui n'est pas toujours le cas, euh, qui précise. Alors, ça, je trouve que c'est une, euh, une réponse plutôt, plutôt classique. C'est de dire, on ne pense pas que cette expérience. Donc, en gros, Dean Takashi leur envoie des questions sur euh, ce que les employés euh, lui ont fait remonter. Et donc, eux, précisent, on ne pense pas que les expériences suggérées par vos questions soient représentatives des plus de 80 membres de l'équipe de Mood Studio, euh, qui s'épanouissent et font du super travail tous les jours. Et euh, nous ne pensons pas non plus qu'elles soient représentatives des expériences des anciens membres de notre équipe. C'est compliqué, parce que tu peux pas réellement parler au nom de toute ton équipe. Je, je suis d'accord, hein, par exemple, dans le cas de Quantic Dream, je... Malgré tout le mal que je pense de cette contre-enquête, ça, euh, c'est possible que euh, effectivement que l'expérience le, ressentie par certaines personnes soit pas représentative de celle de tout le monde. Bien sûr, c'est tout à fait, mais c'est pas une raison pour euh, le nier ou le minimiser, quoi. Hey. Salut Silosan. Donc, bon et puis bon, mettre enfin. Disons que mettre en valeur ensuite les accomplissements euh, du studio, c'est pas hyper à propos, je trouve. Quoi. On encourage la créativité, la communication ouverte, la collaboration et la performance. Il en a résulté deux jeux qui ont gagné. Mais bien sûr, non, mais euh, les jeux sont très bien. Hein, c'est pas, c'est pas du tout le problème. Hein. Ensuite, bah donc du coup. Les témoignages, des employés. Mais non, mais j'ai vraiment commencé par les news. Les news tristes. L'article est très complet, hein, dans le sens où il va y avoir euh, donc une partie en fait, sur euh, le, la réaction de Microsoft. Euh... Bah, encore une fois, c'est en anglais. Je suis désolée. Bon, on sent toujours euh, une constante dans, dans les articles, enfin les enquêtes qui portent sur euh, les conditions de travail dans le jeu vidéo. C'est bon, bah, effectivement l'anonymité des, euh, des personnes qui témoignent. Enfin, c'est très très rare que les gens le fassent en leur nom, mais ça on, on sait pourquoi. Hein. Y a, on sait qu'il y a une grosse culture du silence dans l'industrie du jeu vidéo, les gens ont peur de ne pas retrouver de taf derrière, enfin, c'est compliqué quoi. T'inquiète Hélène, vaut mieux faire les bad news en premier ou en sortir avec le sourire Oui, oui, tout à fait. Non, mais surtout qu'en plus, je, je pense que c'est réellement important d'en parler. Donc, euh... Après on parlera de Tekken, vous allez voir, ça va être super. <rire> Donc effectivement, oui, voilà, euh, ça c'est la partie justement où les employés euh, parlent des, il euh... bon, y, y a plein plein de trucs en fait, c'est vraiment très très long, je pourrais pas tout vous faire mais euh, on va, voilà, le truc que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'un des fondateurs dont les seuls retours seraient, c'est merdique, bon, c'est pas, c'est pas très malin. C'est pas très malin et j'ose même pas imaginer ce que ça te fait en, en, fait, en tant qu'employé quand ton, le fondateur de ton studio et donc la figure de proue, la personne qui est toujours mise en avant quand on parle des jeux euh, sur lesquels tu as travaillé, te dit juste euh, c'est de la merde. Enfin, et là, bah ouais, c'est la partie que je disais un développeur qui sentait que le comportement de, de, des fondateurs était atroce, mais se sentait un peu mitigé parce qu'ils arrivaient toujours à obtenir des résultats. Et ça, euh, ça c'est un gros problème. Mais bref, je crois que, bon, j ai, j ai quand même, je vous ai dit euh, une grosse partie du truc. Après, l'article revient effectivement sur les origines, sur les jeux. Euh, ça parle aussi de manière assez intéressante en fait, de l'impact du télétravail en fait, sur leur manière de bosser. Dans le sens où, effectivement, enfin, c'est euh, compliqué aussi. Enfin, en fait, plusieurs employés s'accordent à dire qu'ils ont beaucoup moins de soucis avec ses fondateurs quand ils il discutent avec eux directement, euh, en personne. C'est vrai que ça, ça peut arriver effectivement, enfin, moi par exemple j'ai constaté, euh, je parlais de mon expérience personnelle mais de mon expérience pour Canard PC effectivement c'est autre chose d'avoir CanLoss qui fait une tape dans le dos parce qu'il a trouvé ton article génial et qui t'envoie juste un, un message, forcément c'est toujours beaucoup plus froid, il y a une mise à distance beaucoup plus froide, mais, euh, mais bon pour le coup euh, Canos c'est un, très bon, <rire> un bon, très bon boss donc la comparaison s'arrête là, mais voilà il y a toute une partie là dessus, et euh, ouais. Bah, pareil, je vois un autre motif qui revient, c'est le fait que, bah, effectivement, les fondateurs travaillent énormément, sont des workaholics, et le, le, le revendiquent même, en fait. C'est quelque chose qu'on avait eu un peu, bah, par exemple, fin dans le cas de dans le cas de Rockstar, justement, quand t'as un directeur créatif qui dit euh, qu'il travaille 95 heures par semaine, j'en sais rien, on... il peut très bien euh, dire euh, non, mais j'encourage absolument pas mes employés à le faire. Mais forcément, ça va, euh, ça va créer un truc, quoi. Mieux vaut une table dans le dos qu'une tronçonneuse. <rire> Oui, et donc bien sûr, il y a eu du crunch. Il y a eu du crunch sur Ori également, quoi. C'est vraiment... Là, je vous parle d'une petite partie de problème qui cache Enfin, euh, c'est vraiment les arbres qui cachent la forêt de problèmes. Hein. Des bonus promis, enfin, c'est... Mais bref. Je passe à une autre news qui, elle aussi, est liée. <rire> donc, toujours pas de jingle. C'est bah, Phenomena, en fait, le studio dont on parlait tout à l'heure, euh, qui était le troisième mis en lumière par euh, la vidéo de People Make Games qui justement donc ont prévenu euh, qu'il allait potentiellement fermer. Ah oui c'est vrai que j'ai même pas cité les jeux qu'ils faisaient, donc Watam et, euh, et Luna. Euh, donc, bah d'ailleurs ils évoquent directement la, la vidéo de People Make Games. Et la réponse euh, de Robin O'Neicke, justement, qui. Un fait, euh, un, un fait notable quand même, s'excuse. S'excuse. Euh, S'excuse de ce qu'elle a fait et reconnaît qu'elle a fait des erreurs. Après, je dis pas que. Je ne suis pas là pour juger son excuse et la sincérité de ses excuses, je dis juste qu'elle en a fait. Ensuite. Ouais, voilà. Juste après, en fait, il y a Phenomena qui annonce sur Twitter que le studio cherche des investissements pour euh, que, le... que le studio reste. Euh... Le studio reste en place, quoi. Et préviennent donc ses employés, les contracteurs du studio, qu'il est possible qu'ils ferment bientôt. Phénoménat qui était en train de. Waouh! Je me suis complètement -est surestimée en termes de traduction euh, simultanée. <rire> mais en gros, voilà, il... bon, c'est ce que je disais, quoi. Il cherche des investisseurs. Pas sûr de les trouver. Et en plus de ça, ouais, voilà, c'est pas définitif hein, cette histoire de fermeture, mais quand même, quand ton studio poste un tweet qui implore d'autres studios de contacter euh, tes employés euh, qui vont partir pour leur proposer du travail, ça sent quand même euh, assez mauvais quoi. Bah écoutez, c'est l'heure de la première transition, même si on va encore parler d'un sujet pas drôle. <rire> Mais bon. Alors, le sujet suivant, <rire> c'est PlayStation. Ouais, alors ça c'est encore un sujet de deux en un parce qu'en fait on va parler de la nouvelle offre de la nouvelle offre en ligne PlayStation, Donc PlayStation qui coupe euh, donc euh, enfin qui euh, supprime 90 postes. Heureusement c'est le jingle pour nous monter le moral. Non mais oui. Euh, bah, voilà hein, pour épouser une transformation globale. Donc ce, on apprend en fait c'est un, un rapport d'Axios donc qui nous apprend qu'il y a 90 postes. Oh là là mais j'ai fait j'ai fait deux news et il est 20h20. Bon. on va aller un peu plus vite. Euh, donc c'est des postes ouais, dans les ventes et les marketing pour accompagner en fait le, le, le recul des ventes physiques. Alors moi ça m'avait un petit peu étonné dans le sens où, euh, en, en regardant des graphiques euh, dernièrement quand même, on constate que les ventes physiques sont quand même toujours très fortes, notamment chez, chez PlayStation. Mais ça va aussi de pair avec, et là je, le, la news est très courte, donc euh, ça va aussi de pair bah, avec, euh, avec autre chose. Le fait que PlayStation muscle son jeu donc, pour son offre en ligne quoi. PlayStation Spartacus. On peut voir ça comme une, euh, une réponse directe au, voilà, au Xbox Game Pass, mais alors le truc, c'est que... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... Oui, forcément, hein. mais l'offre est tellement différente. Le Xbox... Salut, Von Yaourt Le Xbox Game Pass, typiquement, c'est euh, la promesse d'un catalogue complètement gargantuesque des accès à des AAA directement. Là, c'est un peu différent, quand même. C'est un peu différent, et donc, pour résumer... Euh... Pour résumer, donc, ce serait une espèce de mix entre le PS Plus et le PS Now. Donc le PS Plus, c'est euh, ce qui nous permet donc de. ce qui permet aux, aux joueurs PlayStation de, de, de jouer en ligne. Et aussi d'avoir accès à un ou deux jeux euh, offerts euh, tous les mois. Tandis que le PS Now c'est plutôt euh, un, un service de jeu à la demande. En gros vous payez et vous jouez euh, via le cloud gaming. J'ai un abo annuel au PS Now, je sais pas trop ce qui va devenir. Ah bah alors là ouais, aucune idée. Aucune idée. Euh, le PS Now je, suis servi, je me suis servi du mois gratuit pour euh, faire Silent Hill 2. Voilà. <rire> euh, donc qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend Bon bah oui, effectivement, les cartes PS Now euh, on demandait, doivent être retirées de la vente, c'est déjà le cas euh, chez, euh, chez Micromania. D'après Media Bloomberg, bon bah ça c'est encore un coup de Jason Schreier, je pense. D'ailleurs, PlayStation Spartacus euh, fait à noter, euh, c'est encore un nom euh, de projet, mais moi je le trouve très bien ce nom. <rire> Un gars qui a vu Gladiator bourré, non mais c'est ça. Donc Sony pourrait officiellement lever le voile sur son service dans la semaine du 28 mars au 1er avril. Alors c'est possible que je ne sois, euh, sois pas du tout à jour euh, sur mes news professionnels comme, comme je l'ai été pour la préparation de ce premier Scroll News. Mais ouais, donc ce sera un mix. Alors le prix maintenant, le prix quoi. C'est divisé ouais, en trois trucs. Donc on a la version... Attends, un, deux, trois... 4 trucs quand même. C'est compliqué à comprendre. Franchement, moi j'ai dû relire le truc 4 fois euh, pour capter exactement ce qu'il proposait. Donc une offre à 60 dollars, ça va être à en, environ 60 euros, hein, je pense, hein, pour 3 mois. Ouais, donc 20 balles par mois, qui pourrait inclure donc, le PS, plus, donc c'est ça l'accès en ligne et puis euh, des jeux gratuits, des démos de jeux, ok. Le jeu en streaming, donc c'était déjà inclus euh, dans, le, dans le PS Now. Euh, donc là, on est plus sur du rétro gaming, hein, c'est vraiment pas. Enfin, du rétro gaming, j'exagère, mais c'est plus des. Là, je vous disais que j'avais joué à Silent Hill 2. Euh, c'est pas là, en tout cas, que vous aurez le dernier AAA euh, Day One, quoi. Les jeux gratuits, des promotions, des offres exclusives et l'accès à des jeux PS1, PS2, ok, d'accord. Ça, c'est l'offre la plus complète. Ensuite, on en a une qui occulte euh, les offres, les offres exclusives, l'accès aux nombreux jeux. Enfin, Disons qu'en fait, celle qui présente le plus d'intérêt, a priori, et encore, encore une fois, ça dépend complètement du catalogue du PS Now à sa sortie. Le Game Pass n'a pas trop à s'en faire. Bah, ouais, Moewa, ouais, effectivement, franchement, enfin c'est... Disons que. Ouais, l'offre est complètement différente en fait, quoi. Je pense que ça s'adresse avant tout aux personnes qui ont un amour profond bah, pour les exclus Sony, y compris les vieilles, quoi, qui sont pas forcément en quête du, du, de la dernière exclue euh, pour y jouer le, le, le premier jour, quoi. C'est. C'est pas du tout. Comme le dit Yoxotot, ouais, c'est pas du tout le même public, quoi. C'est peut-être pour le public euh, qui justement. Euh, je sais pas, il y, y a, moi par exemple le truc que je trouve hyper intimidant avec le Xbox Game Pass, enfin je trouve ça vachement bien, hein, mais euh, ce que je trouve hyper intimidant c'est que j'ai déjà un backlog qui est long comme le bras, long comme 36 bras, et me dire que effectivement tous les mois, enfin moi j'aurais une grosse peur de, de louper quoi que ce soit et je me retrouverais très vite dans une espèce de surconsommation euh, juste pour rentabiliser mon Game Pass. Si j'étais pas journée de jeux vidéo, je veux dire, en tant que joueuse ce serait absolument terrible quoi. Ça fait beaucoup de bras hein <rire> Donc là ouais c'est complètement différent c'est complètement différent mais euh, effectivement c'est sûr que si on prend les deux offres et qu'on les compare le Xbox Game Pass l'emporte largement pour moi quoi. Ouais, donc la version bronze est pas top top hein, on a juste le PS Plus donc l'accès aux jeux en ligne quoi. l'accès aux jeux en ligne qui nécessite le PS Plus pour fonctionner c'est le cas de Dead by Daylight par exemple je le cite au pif Nous, oui, Hélène, mais je connais plein de jeux qui n'ont presque pas de jeu et pour un jeune qui débute... Non, mais tout à fait Non, mais par contre, voilà, je, je suis complètement d'accord. Là, je parlais vraiment d'un point de vue personnel, YoxoTot, c'est pour quelqu'un, effectivement, qui veut avoir accès à plein de jeux, et qui... Euh... Bah, bien sûr, c'est super bien, quoi. C'est effectivement très vite rentabilisé. <rire> mais Spartacus, quoi, ouais, justement. Mais moi, j'aime trop les noms de code. Hein. C'est vraiment trop bien, les noms de code. À part ce dryot, ils sont un peu chiants. Hein. Projet L, projet K, projet G... C'est pas, pas assez imaginatif pour moi. <rire> enfin bon, écoutez. Je passe à la suite. Ah, 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 ah. Mon dieu, mais c'est comme du, 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 du bon vin, je m'améliore. Je m'améliore. Eh ben la news suivante, c'est le fait que le 3 2022 est annulé. Euh, bon alors... Euh... <rire> je sais pas trop par où commencer. Euh... Pff. Bah enfin en gros on s'y attendait un petit peu quand même, on s'y attendait un petit peu quand même, ce son de l'enfer, ah il y en a qui n'avaient pas encore entendu le l'automate, <rire> non mais j'imagine quand tu démarres comme ça sans contexte ça doit être horrible, qui s'en fout bah ouais non mais voilà euh, Crazy War Talk, justement ouais, je sais que bah, ça, ça dépend, franchement je sais pas ce que vous en pensez vous, mais euh... <rire> ouais non t'étais pas là, bon bah oui forcément surprise surprise. Ma flûte sonne davantage qu'un PC. Mais oui, pour le 3. Bon, bah voilà, ils ont beau garantir. Non, non, vous inquiétez pas, on revient en physique et en virtuel parce que bon, ça fait quand même euh, deux ans, je crois, que, euh, que le 3 euh, a lieu en virtuel à cause des contraintes du, du Covid. Mais bon, ils ont beau dire, on reviendra en 2023. Euh, bon, je sais pas trop. Je sais pas trop quand même. On voit que. Euh, ce côté un peu grand messe du jeu vidéo, on avait toutes les conférences d'un coup, c'est un peu éclaté depuis que les éditeurs sont mis à faire leurs propres conférences, comme les State of Play de PlayStation. Euh... Donc voilà. C'est toujours triste parce qu'on se faisait des soirs entre canards pour se moquer. <rire> oui, non mais oui. Alors moi, je, par exemple, je, je suis quand même arrivée un peu... Euh, bah, je suis arrivée en 2018 à, à Canard PC, donc j'ai jamais trop fait de salon. Donc moi, j'adore ça, les salons. Enfin, je, je comprends hein, quand on est journaliste depuis des plombes. Euh, que ce soit super chiant en fait de couvrir les salons parce que effectivement c'est un rythme assez soutenu, moi j'aimais bien mais, mais j'en ai fait qu'un vraiment et c'était la Gamescom forcément j'ai trouvé ça trop bien parce que donc c'était sur trois jours, je rencontrais plein de développeurs, c'était super cool en fait de pouvoir euh, discuter en direct euh, des jeux auxquels je jouais quoi mais bon bah voilà ça a été annulé juste après et la Gamescom en revanche revient cette année, la Gamescom revient donc à Cologne euh, en août donc fin août je crois, je sais plus c'est le 24-25 et ouais très très bon salon en plus vraiment où il y a toujours des choses euh, des choses assez chouettes quoi et donc du coup voilà j'étais étonnée enfin j'étais étonnée dans le sens où je m'étais dit bon bah si la gamescom maintient euh, possible que l'E3 se maintienne aussi donc il n'y aura pas d'E3 là je vous, je vous parlais d'intertitres complètement rincés enfin de jeu de mots complètement rincés euh, je mets un moratoire sur la guerre d'E3 n'aura pas lieu euh, je sais, je, je suis moi même coupable, je l'ai fait peut-être une ou deux fois je ne veux plus jamais voir ça. <rire> jamais 203, ça, c'est pas mal, ça. <rire> ah oui, 24-28 août pour la Gamescom. Merci, Moe. On était souvent un peu déçus, mais c'était cool quand même. Mais oui, parce qu'on était déçus collectivement Barbour. Tout à fait. Il y avait un moment de... Bah Pas de liesse collective, mais un moment de tristesse collective qui avait quelque chose d'assez émouvant. quoi. Euh, D'un point de vue euh, beaucoup plus... Euh pragmatique, enfin je veux dire, d'un point de vue professionnel <rire> c'est un peu chiant pour, euh, pour les journalistes aussi dans le sens où au lieu d'avoir bon, une, une série euh, d'événements condensés sur une semaine et eh bien là on se tape plein de petits événements divers et encore, euh, je, je dis ça je parle pas de Canard PC dans le sens où nous on n'a pas vocation à être complètement exhaustif sur, sur toutes les conférences mais, euh, mais quand même ça multiplie aussi euh... Hélène 2-3, oh magnifique toutes ces annonces de remake HD ça va manquer. Non mais oui Mais par contre voilà Ce qui va se passer C'est que l'information Va complètement se diluer Et euh, Pour les gros uh, AAA Je me fais pas de souci, Mais pour le, les euh, Admettons Des, des indés euh, Qui cherchent à se faire connaître Qui vont être noyés Dans plein plein euh, Plein d'annonces Et plein de conférences différentes Ça peut être un peu plus compliqué Le 3 avait une spécialité Qui n'a plus vraiment de sens aujourd'hui C'était un salon Qui avait pour public La presse spécialisée Oui Oui c'est vrai. <rire> par contre on peut parler de cette manière qu'ils ont eue de résumer euh, Geoff Keighley, donc qui présente euh, notamment les Game Awards. Consumed Video Game Hype Man. <rire> Je ne sais même pas comment le traduire. Le Hype Man. <rire> non mais c'est incroyable. Est-ce que quelqu'un peut me proposer une traduction parfaite de ce terme Parce que moi j'en suis tout bonnement incapable, mais c'est un très beau résumé. Hein. <rire> donc, K euh, débarqué pour annoncer que le Summer Game Fest était confirmé pour juin. Ah ça c'est cool, j'aime bien le Summer Game Fest. Le mec de la hype, l'homme tendance, ouais. L'homme sandwich, l'homme hyper, l'homme hyper, c'est pas mal. <rire> Le bout en train. <rire> Mais bref. Bon écoutez, moi bon, ça, ça va, c'est pratique parce que c'est assez court. News suivante. Alors... <rire> et ouais, enfin les news qui comptent Les news qui comptent sur lesquelles je vais pouvoir m'étaler 10 minutes alors qu'elles sont beaucoup moins importantes que les autres. Non, mais euh, ça, ça, il fallait absolument que j'en parle. Il fallait absolument que j'en parle. Si vous suivez Canard PC depuis longtemps, vous savez l'amour que je porte à Tekken et notamment à l'histoire de Tekken. <rire> oh là 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 là. Et donc, qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'apprends le 19 mars 2022 Je perds un peu de dame à chaque jingle. Oh non, mais à la fin, t'es dans la merde parce qu'il y a vraiment... Il reste encore, euh, ouais, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 news. 7 news, donc à la fin, t'as plus d'âme. Et donc, oui, <rire> j'en reviens à Tekken. Euh, donc, Tekken, vraiment euh, le meilleur jeu de baston de tous les temps, donc s'apprête à avoir une adaptation en série d'animation sur Netflix. Alors, pour être complètement transparente avec vous, 70% de chances que ce soit tout pourri. 70% de chances que ce soit tout pourri parce qu'honnêtement la plupart des adaptations de Tekken C'était catastrophique mais il y a quand même des raisons d'avoir espoir et je vais les énoncer il y a quand même 30% d'espoir pourquoi Déjà parce qu'ils ont choisi de faire euh, Je peux pas vous passer le trailer parce que malheureusement c'est euh... Chat m'a dit que ça pouvait poser problème mais bon je peux vous montrer des extraits comme ça quoi Genre ah j'ai mis Dark Reader donc bon Oh que, oh, que c'est moche j'ai mis la pire qualité possible Ah non je suis en auto Regardez-moi ce hiyashi. Donc c'est super cool parce que qui est-ce qu'ils ont choisi Ils ont choisi Jin Kazama. Ils vont raconter l'histoire de Jin Kazama et c'est ultra important. Donc Jin Kazama, personnage apparu dans Tekken 3, meilleur personnage de Tekken, euh, qui euh, a clairement l'histoire la plus intéressante. Enfin de toute façon, l'histoire de la famille Kazama et Mishima, ça a toujours été un peu le fil rouge des, des Tekken et je pense que c'était peut-être le meilleur choix pour euh, s'il fallait se focaliser sur euh, un des personnages. Je pense que c'était le meilleur choix. Le deuxième pour moi étant Nina Williams. Nina Williams, tueuse à gage cryogénisée, on ne fait pas mieux. Il y a eu une OAV immonde de Tekken à la fin des années 90. Ah oh, oui, c'était dur quoi. C'est Yoshimitsu le meilleur perso. Ah mais ça, ça mérite débat, ça mérite débat. Mais non, pour moi, c'est clairement Jin. C'est clairement Jin. Est-ce que Yoshimitsu peut se transformer en démon Est-ce qu'il a été jeté par son grand-père dans un volcan Je vois quelqu'un qui, qui fait référence à ça. C'est toujours Jin conçu dans les adaptations, mais oui, voilà. Ouais, Nina est un, un très bon personnage aussi, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans Bon, alors, on sait pas du tout, euh, on sait que ça apparaît en 2022, on sait que, donc, comme je vous le disais, que ce sera, un, ce sera concentré sur Jin Kazama, il y aura pas de. On sait pas non plus combien d'épisodes ce sera. Donc, effectivement, s'il vous plaît, nous filez, pas un... <rire> nous filez pas un truc de 75 épisodes, quoi, je sais pas si j'aurai la force. <rire> Mais une mini-série sur Jin Kazama, pourquoi pas si elle est bien faite après Je vais être honnête avec vous, le trailer m'a pas euh, complètement enthousiasmé, mais bon, euh, j'ai juste envie de revivre mes souvenirs d'enfance euh, quand j'étais amoureuse de Jin Kazama. Et là, oui, donc il y a une autre raison de s'en réjouir, donc j'arrive aux 30% qui font que c'est pas non plus complètement catastrophique. <rire> ah oui, parce qu'il parle, voilà, parle du fait qu'il y a eu un film complètement oubliable, et je suis d'accord, hein, un film en 2010, en, en... donc un vrai film pour le coup qui est connu pour être un des 43 films sur Rotten Tomatoes à obtenir Ouh, 0% de la part des critiques. Et euh, Katsuyo Harada, donc le, le directeur de jeu de Tekken, s'en est désolidarisé <rire> en disant que c'était absolument terrible, enfin horrible quoi, en disant « nous n'avons pas pu superviser ce film, c'était un contrat cruel, je ne suis pas intéressé par ce film ». Voilà, au moins c'est clair. Merci Yavetil, Merci beaucoup. La fascination de pas mal de gens pour le scénario de Tekken me fascine. Ah non, mais de tous les jeux de baston, c'est le scénario le plus intéressant, je trouve. Moi, bon, Après, je sais qu'il y a le facteur nostalgie qui joue pas mal. C'est parce que j'ai joué à une époque où j'avais 8 ans et donc peu d'esprit critique quant à la qualité d'écriture de mes jeux de baston. Mais quand même, il y avait un truc qui me prenait vachement. Et euh... Quand j'en avais parlé à Katsuhiro Arada dans une interview, parce que ça me tenait beaucoup trop à cœur de lui demander ça, il m'avait expliqué que c'était pas du tout par hasard, dans le sens où lui tenait vraiment à, à créer une histoire pour chaque personnage qui fait que chacun peut s'identifier à différents personnages, et aussi pour leur donner un peu de saveur, parce que quand t'as un roster, bon, les rosters de Tekken des premiers étaient pas énormes, mais quand t'as un roster de 60 personnages, on s'en rapproche un peu plus dans les Tekken 7, c'est cool de s'identifier un peu, quoi. Merci Sian Fugos, merci de Boule. Mais oui, Return to Monkey Island, on y vient après. Il est dans mes onglets. Il est là. Euh, bref, quoi d'autre, quoi d'autre euh, donc là, effectivement, on ne sait pas quelles sont les, euh, les conditions exactes. Mais euh, Arada a invité ses fans à regarder le nouveau trailer. Donc, euh, bon, On peut imaginer qu'il y a une implication. Ou en tout cas, enfin, ce serait quand même chaud de se mouiller euh, et d'inciter tout le monde à regarder euh, un trailer euh, s'il n'a rien à voir avec euh, son développement. Et que ça s'avère aussi catastrophique que le film en 2010. quoi. La storyline de Eddie Gordo, non mais Eddie Gordo, il compte pas. Eddie Gordo, c'est le personnage qui a été mis là pour... Euh, euh, quand on a besoin d'un petit boost d'ego, quoi. Mais c'est vrai, vrai que son histoire, ouais. Eddie, Chrissy Montero, euh, c'est pas la meilleure histoire, effectivement. Mais quand même, hein, quand tu regardes Vilou, euh, quand tu regardes vraiment tout le monde. <rire> non, mais par contre, me lancez pas sur Tekken. Euh, allez, j'arrête de pas être Tekken à 40. Euh, <rire> quand tu prends tous les personnages de Tekken. Alors, moi, pour moi, de loin, c'est la famille Mishima Kazama. Et là-dedans, j'inclus tout le monde. Hein. J'inclus June, j'inclus Yashi euh, et Kazuya. Euh, moi j'aime bien l'histoire de Warang aussi. J'aime beaucoup aussi, euh, et ça a été, je sais, euh, euh, la source d'inspiration de nombreuses fanfictions euh, érotiques. <rire> la tension, euh, tension homo-érotique justement entre Gin euh, et Warang. <rire> C'était vraiment un gros gros truc euh, dans les années. Euh, ouais, au début des années 2000. Mon exposé de Tekken par Hélène. <rire> du coup, vous parlez depuis tout à l'heure. C'est pas. <rire> Ah là là. non mais oui ouais, ouais, non mais voilà. bon bref euh, j'étais en train de faire une sorte de tier list des meilleures histoires dans Tekken j'aime bien celle de Link Xiaoyu parce que tout le monde a des motivations je reste sur Tekken 3 sinon on en a pour des heures j'aime bien le fait que tout le monde ait des motivations ultra nobles genre je veux venger mon mentor enfin Warang, il veut manger son, il veut venger son mentor qui s'appelle Beck euh, c'est pour ça qu'il participe au tournoi au tournoi du point de fer. Euh, Ling Soyu, elle, elle veut juste ouvrir un parc d'attractions sur le thème des pandas. Enfin, c'est trop bien, je trouve, comme motivation aussi. Pourquoi est-ce que tout le monde aurait besoin d'avoir une, une histoire d'honneur euh, incroyable Donc j'aime bien. J'aime bien Ling aussi. Et puis elle est amoureuse de Jean. Donc euh, voilà, il y a quand même. Les, les moments où les histoires se croisent, c'est absolument fabuleux. Quoi. Celle de Brian Fury est bien. J'aime bien celle bah, de tout ce qui est Gun Jack. Euh, même King. King Armor King. Très bien. Très bonne histoire, quoi. Arada, un podcast sympa sur YouTube où il invite d'autres créateurs de jeux japonais et discute en buvant des coups. Ah, intéressant, j'ai même pas regardé ça, faudrait que je regarde. Euh, mais d'ailleurs, justement, à la fin, en fait, je me suis permis d'ajouter une, une nouvelle rubrique, j'ai failli en ajouter deux. C'est une rubrique où je vous recommande une vidéo euh, qui n'est pas vraiment une news, mais qui est juste une vidéo que je vous recommande. Et après, en fait, je voulais vous recommander un jeu à la con, mais je sais pas si j'aurai le temps. Hélène a prévu de finir à 21 20... h non, non mais j'ai pas le choix les gars, j'ai pas le choix, Ouais, faut que je me dépêche, j'ai faim. Non, bon, bref. Donc voilà, Tekken va être adapté. Il euh, y aura June, il y aura Ayashi, regardez. En plus, l'animation n'est pas trop mal, je trouve. Et effectivement, oui, euh, l'article conclut là-dessus, c'est euh, sur le fait que, bon, bah voilà, il y, y a... On peut dire que qu'Arkane a un peu rompu la malédiction des mauvaises adaptations de jeux vidéo, que ce soit en film ou en série, parce que tout le monde essaie de faire des trucs, quoi. Euh, on sait qu'il y a The Last of Us qui va sortir en série sur HBO. Euh, et en plus, c'est Craig Mazin qui avait participé à les... enfin, qui écrit notamment euh, Tchernobyl. Non, mais vous êtes en train de prédire contre moi, là <rire> Je regarde. <rire> vous abusez, mais vous avez vous avez peut-être un peu raison. Je pourrais vous faire comme certaines choses la réaction directe. <rire> non, mais ça fait beaucoup de points de chaîne. Après 21h pile, c'est chaud, quoi. Salut Blames. <rire> Bisous. Euh, du coup, euh, je sais plus ce que je disais. Ouais, Last of Us. Donc là, il cite Scott Pilgrim. Il y a Oxenfree, Free aussi. Euh, ouais, enfin bon. Tout un tas de trucs, quoi. Tout un tas de trucs de prévu. C'est parti pour la suite. Ah, 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 ah. <rire> la suite donc, bon ça ça va être très rapide, ça va être très rapide, c'est euh, encore une fois je voulais pas trop vous dépayser euh, suite à l'absence de malware et euh, je sais que je m'en voudrais de ne pas parler de ça, c'est le report de, euh, du nouveau euh, Breath of the Wild. J'ai mis 35K surnom, oh la vache. Oh, non mais à 21h pile vous abusez, j'avais dit 21h15 max. Mais bon ça, je suis déjà en train de me dégonfler, c'est terrible. Mais oui, utiliser ces points de chaîne ne servent absolument à rien. <rire> à part mettre des messages en avant. Mais qui a déjà euh, modifié une émoticône, par exemple tout, tout le monde s'en fout. Donc, je vais vous mettre la vidéo, comme ça. Il en parlera mieux que moi. Ah oui, mince, la traduction bon, un On avait prévu de sortir le jour en 2022 On a décidé d'étendre la période de développement Et de changer la sortie à Au printemps 2023 Ça n'a absolument rien à voir avec Elden Ring, je vous jure On a dit ça, il dit Pour ceux qui attendaient une sortie cette année On est vraiment désolé. Et là, il montre quelques images qu'on avait déjà vues l'aventure voilà. euh, ce dans cette suite de se passera pas uniquement sur Terre, comme c'était le cas dans, jeu, ]お ]お f... dans les précédents jeux, mais aussi dans les cieux. Mais le monde étendu va bien au et il y a un peu plus de fonctionnalités que vous allez pouvoir apprécier. Si vous voulez rencontrer de nouveaux éléments de gameplay. Et de manière à faire de l'expérience de, de jeu quelque chose de... Spécial, toute l'équipe... Donc, s'il vous plaît, attendez un peu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Euh, bah écoutez, euh, moi, moi en soi, de toute façon, j'ai une addiction à Elden Ring. Euh, si je veux le faire à 100%, j'en ai pour tout 2022, je pense. Surtout qu'il y a d'autres trucs à faire à côté. Euh, par exemple manger, avoir une vie sociale, travailler et du coup euh, moi ça me va très bien. Ça me va très bien bah déjà parce que euh, je pense que c'est plutôt chouette en fait qu'ils prennent le temps de peaufiner leur jeu. C'est plutôt cool, il y a des énormes attentes quand même sur ce jeu. <rire> des palaises en japonais, non mais oui bien sûr c'est la pratique de l'automaton <rire> qui m'a aidé bien sûr. Malware et pas là, on peut dire que Zelda, c'est des jeux tout pourris. Mais bah ben justement, à Bitball, je suis désolée. Et encore une fois, je vais pas complètement vous dépayser euh, de malware parce que, pour le coup, j'ai fait Breath of the Wild très tardivement, l'année dernière. Moi, vraiment, les, les Zelda, j'avais juste fait Ocarina of Time, Legend of the Past, et c'est tout. J'avais pas un intérêt prononcé pour Zelda. Euh, je me bien, mais sans plus. Et euh, Breath of the Wild m'a complètement... Et, et j'y ai joué. Quatre ans après sa sortie, ça m'a... Ouais, ça... je l'ai trouvé vraiment à la hauteur de, de tout ce qu'on en disait, quoi. Bon, je peux pas détailler parce que j'avais dit que je finissais à 21h, mais j'ai vraiment hâte de voir celui-ci. Après, forcément, ça va être très difficile en fait de faire. Euh... Bah, de... Le jeu va être très difficilement une claque comme l'a été le premier. Enfin, on peut pas révolutionner deux fois euh... l'open world. Entre temps, il y a eu Elden Ring, mais ça, en... encore une fois, pour moi, c'est euh... une toute autre catégorie. Hein, que euh... Breath of the Wild, donc la version de 2017, est inspiré euh... Hidetaka Miyazaki et le reste de son équipe pour Elden euh... pour Ring, bien sûr. Hein. Là, c est, c est... Ça se voit. Ça se voit tout de suite, et euh, moi je suis très contente de me dire qu'on aura un jeu qui j'espère préservera un peu ce côté euh, découverte, ce vrai sens de, de, du jeu d'aventure. On voit quand même euh, plein de similitudes. Il y a plein de choses en plus dans Breath of the Wild. Breath of the Wild qu'il n'y a pas du tout dans. dans Elden Ring. Moi un truc qui. bon. Pff je trouve que c'est beaucoup moins prononcé par exemple les manières qu'on peut avoir d'interagir avec le monde, il y a une énorme liberté euh, d'approche, il y a un, un gameplay très poussé dans, dans Elden Ring mais moi ce que j'aime vraiment dans Breath of the Wild c'est vraiment le sentiment d'arriver dans un monde qui euh, a pas besoin de nous pour exister où on peut vaincre un ennemi bon bah, encore une fois c'est le cas dans Elden Ring aussi mais c'est très différent il y a vraiment un côté machine de Rube Goldberg en fait dans Breath of the Wild où on, on voit des types faire des trucs complètement dément euh, pour tuer un ennemi Donc, bref j'ai vraiment hâte pourquoi clipper J'ai dit un truc <rire> Ah mon dieu Je ne peux pas choisir Julie et Manu. Ah non mais il n'y a pas de choix à faire, il a pas de choix à faire. Vraiment, on ne vous demande pas de choisir entre nous deux. Y a-t-il aucun univers parallèle où vous co-présentez cette émission oh, Non mais là laisse tomber. Là on, aurait, on serait parti dans un débat de 40 000 ans. C'est chaud. Il est pas. Euh, je pense. Enfin, je pense pas qu'on soit très bon pour euh, se canaliser euh, tous les deux. Elden Ring, c'était récompensé l'exploration. Ah bah alors ça, tu vois, moi je trouve que c'est le cas de Breath of the Wild aussi. Le truc que j'espère vraiment, parce que bon, bah, Breath of the Wild n'est pas parfait, tout comme Elden Ring n'est pas parfait, mais euh, là on est sur Breath of the Wild. Euh, les donjons, enfin les, les donjons. Les sanctuaires, quoi. Les sanctuaires, c'était chiant au bout d'un temps. Quelle idée aussi. Euh, ce truc, vraiment, n'utilisez jamais euh, les trucs gyroscopiques, là, c'est trop relou. Ça, c'est très personnel, mais... Je veux bien voir une partie de Noël et Hélène sur les textos. Oh bah figure-toi qu'il y en a une. Il y en a une. Et mercredi, on normalement, on fait un stream ensemble sur One End Clapping. Donc c'est un jeu où il faut chanter pour... Euh, euh, bon, vous allez voir, quoi, ça va être affreux, on va chanter faux. Mais euh, je, vais ramener, je vais ramener les instruments de musique que je vous ai présentés aujourd'hui pour euh, pour ça. Les Sanctuaires, c'était le meilleur truc de Bref of the Wild. Ah, tu trouves, Van uh, yourt oh, Ah ouais, non, moi pas du tout. Et en fait... Non, j'exagère je, je, parce que, effectivement, je suis pas en train de dire que tous les sanctuaires étaient pourris. J'ai juste que certains. En fait, il y en avait. Pour moi, il y en avait trop. J'avais une sorte de lassitude à la fin. Plus que 14 minutes. Mince. Alors. The Stanley parabole <rire> The Stanley Parable qui. Euh, donc, la version ultra deluxe qui sort sur PC et console le 27 avril. Je suis très contente. Enfin, j'imagine que vous connaissez The Stanley Parable. Enfin, c'est comme un, ouais, bon, bah, c'est un jeu indé qui a, qu a commencé. À la base, c'était un mode dhalf Life. C'est un jeu où on incarne une espèce d'employé d'une grosse corporation anonyme avec un narrateur qui nous suit et qui commande tout ce qu'on fait pendant tout le long. Le narrateur, je trouve vraiment exceptionnel. C'est Kevin Brighting, Brighting pardon, qui est que euh, j'avais interviewé aussi, mais il est vraiment trop, trop, trop marrant ce gars. Euh, qui a vraiment la voix, l'accent BBC, enfin euh, l'accent anglais BBC. Et, euh, il est super ce gars, il est super. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour pour la version ultra-deluxe. La version ultra-deluxe, donc en gros ce sera la même, hein, on retrouve le même contenu. <rire> je vais parler hyper vite pour finir à 21h. Ouais voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc le jeu sera euh, préservé, tout comme il était en 2013. Mais il y aura aussi euh, plus de contenu, plus de choix et de nouveaux secrets. Donc je pense c'est une super excuse pour, euh, pour le refaire. Parce que vraiment, c'est vraiment un chouette jeu. Moi, je me suis trop marrée en le faisant. Très intelligent. Et euh, hmm. et, et puis, bah, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en fait, c'est trop cool. C'est trop cool. Je suis sûre qu'il a pas tant vieilli que ça, en plus. Elle va nous faire la voix de fin de pub. <rire> Celle qui va super vite pour donner les conditions légales. Mais non, mais oui, on a d'autres voies de le faire. Il fallait pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un achievement où il fallait pas lancer le jeu pendant 5 ou 7 ans. Ah oui, c'est ça. Mais ça, c'était drôle. C'était drôle. Passons à la suite. <rire> la suite. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que euh, donc euh, le studio taïwanais Red Candle, donc qu'on connaissait notamment pour les jeux bah, Devotion, il est cité dans le titre et euh, Détention, enfin Detention et Devotion. Euh, bah, on savait pas trop ce qui devenait depuis que Devotion avait été retiré de avait été retiré de Steam en fait. C est, c est... Là, là c'est vraiment compliqué pour jouer à Devotion qui est un jeu d'horreur que je trouve très très cool. Notamment parce que c'est un jeu qui est vraiment ancré, euh, ancré dans sa culture, qui, qui apportait un regard vraiment neuf en fait sur le jeu d'horreur quoi. Qui avait beau évoquer des thèmes assez universels, euh, avait cette spécificité vraiment, enfin ce.. Et bon bah bref. J'avais très peur, parce que je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, en fait ?» enfin, C'est euh, ultra compliqué, je pense, de rebondir quand ton jeu est interdit à la vente. Ah oui, et je ne suis pas revenue sur les contextes, le contexte, mais ça, pareil, hein, j'en ai parlé dans un article, mais euh, je ne sais pas si vous tapez autopsie, dévotion. Euh. En gros, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un asset euh, où il y avait écrit euh, la mention Xi Jinping, euh, Winnie l'Ourson. Euh, les comparaisons avec Winnie l'Ourson et Xi Jinping sont interdites en Chine. C'est passible de ban, je veux dire, sur la plupart des chats et réseaux sociaux. Donc rien que pour ça, il y a eu un énorme review bombing sur Steam et euh, le jeu a finalement été retiré. Et oui, tout à fait euh, Moewa, donc euh, ça, j'ai vu que euh, Gotos en avait, avait, avait un peu montré le gameplay et franchement, ça a l'air très très cool, bon bah, on va regarder ça ensemble. Donc euh, inspiré, inspiré de Sekiro, rien que ça. Et effectivement, oui, là on est quand même sur un changement drastique de catégorie, mais ça c'est cool aussi. Parce que, ouais, Detention et Devotion, il y avait quand même un peu... Euh, bah, c'était deux jeux d'horreur psychologique, quoi, alors que là, on est sur un platformer 2D. Attendez. Là, je vais mettre le son, quand même, j'ai le droit. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air Durant en même temps quand tu cites Sekiro comme influence. Ça va, c'est pas trop fort Je vois pas grand chose, hein. c'est 45 secondes. C'est assez fort Ah non Ah non mais là ça change rien si je fais ça. Assez fort <rire> J'en je, tiens compte pour les, les prochaines vidéos. <rire> en tout cas, le jeu a été financé euh, à la suite d'une. Oups À la suite d'une campagne de financement. Euh, tac tac tac. Et ouais, franchement, ça, ça a l'air cool. Enfin, c'est un jeu que j'avais pas du tout sous le radar, mais en tout cas, moi, le, le truc qui me réjouit dans tout ça, c'est le fait que Red Candle soit de retour. C'est vraiment très cool. Tu, tu, Ah ouais Ah, je vous ai explosé les oreilles. Alors, quand je joue l'automaton, ça va, mais... On va baisser l'audio. Oh là là, mais c'est compliqué. Non, mais je vais devoir me retrouver à faire des trucs. Donc, je remets la musique, et c'est parti pour la suite. Oh non, mais j'y arriverai jamais. À 10 minutes de la fin, je vais devoir parler de voir gaming qui quitte la Russie. Ouais, et... bon, bon c'est mort. Désolée pour ceux qui avaient parié, non. Alors. Alors, ou pardon. Euh, donc, Wargaming a posté sur LinkedIn. Je leur en veux énormément parce qu'ils ont dû me faire aller sur cet atroce site est LinkedIn, où je me rends de temps en temps, effectivement, à raison de deux, deux fois par an. Euh, parce que parfois, il y a des gens très bien qui vous écrivent sur LinkedIn, figurez-vous, parce que c'est le seul moyen de vous contacter. Mais bref, toujours est-il que je suis allée sur LinkedIn, parce que c'est là qu'ils ont posté leur annonce... Euh, donc euh, ils ont pris la décision de quitter la Russie et la Biélorussie bon bah bien sûr hein, ça euh, c'est euh, en réaction directe à la guerre en Ukraine euh, ce qu'il faut savoir sur Wargaming c'est que ça a été fondé, bah, à la base c'était en Biélorussie ça a été fondé par un, un Biélorusse mais ils avaient déménagé, enfin leur siège social était à Chypre depuis, euh, depuis 2011 je crois salut Orkidouet oui c'est moi <rire> euh souvenez-vous, je crois que... J'imagine que Malware en avait parlé, mais il y avait eu donc, le directeur créatif de Wargaming qui, à la suite de, de l'invasion en Ukraine, avait dit qu'il soutenait les forces armées russes et a été licencié juste ensuite. Quoi. Là, donc ce qu'on apprend, c'est que Wargaming donc, a décidé de ne pas posséder ou d'opérer euh, en Russie ou en Biélorussie et que du coup, ils quitteront les, les, les deux pays. Depuis le mars 31, la compagnie avait transféré donc c'est... Oh là là. Ouais, ces jeux en live. Enfin, en gros, toutes les affaires liées aux jeux, euh, aux jeux en direct en Russie et en Biélorussie. Euh, alors, au studio Lesta, enfin au Lesta Studio, qui en fait était donc, appartenait à Wargaming avant, mais qui n'y est plus affilié. Ouais, je ne sais plus depuis quelle année, mais ouais. Donc, ils précisent effectivement qu'ils vont pas forcément bénéficier euh, d'un point de vue financier de, ce, de cette décision. Au contraire, ils vont souffrir de pertes assez substantielles, enfin assez conséquentes, en conséquence directe de cette décision. Euh, voilà, ils vont aussi fermer leur studio à Minsk, en Biélorussie. Et là, ça, c'est la phrase... Parce que, bon, voilà, cette décision... Euh, merci Kessarja, merci Matt McFly. Cette décision, c'est compliqué, parce que oui, je... je Et là, encore une fois, hein, je... <rire> Je vous donne mon avis un peu à chaud. Je comprends euh, la décision de ne pas, euh, pas, pas vouloir rester en Russie et en Biélorussie dans ce contexte. Euh, le fait est que effectivement il bon, bah, y a un, un grand nombre de développeurs qui vont se retrouver sans emploi. Et ils tiennent à préciser néanmoins des développeurs qui sont pas forcément, je veux dire, euh, euh, pro-Poutine. Mais ça c'est un, un sujet dont on avait parlé un petit peu pendant l'émission, quand on parlait des sanctions, euh, du fait que effectivement certains développeurs euh, en pâtissaient aussi étaient des victimes collatérales, en fait, de sanctions qui vont à l'encontre du gouvernement en russe. Alors, ils disent « on essaiera de donner autant d'indemnités de départ et de soutien que possible à nos employés affectés par les changements ». Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, donc euh, je pense qu'on sera amené à, euh, à en reparler sans doute plus tard. <rire> Mais bon, oui, je vous avais dit que je mettais les, les, news, euh, les news sympas. Mais là, ouais, il est 20h54, bon, enfin, je suis désolée, c'était très, très rapide, parce que de toute façon, le communiqué est assez vague, on va pas débattre pendant trois plantes de, de la guerre en Ukraine, on le fait déjà pendant certaines émissions, du <rire> coup. Passons à la suite. Alors, la suite, oui, <rire> la suite, alors, ça date, ça date du 17 mars, je suis outrée que Malware n'en ait pas parlé, c'est très important. Oui, Excusez-moi, j'ai même pas rebondi sur vos, sur vos commentaires, non mais là, c'est même, même plus une émission où on débat ensemble, c'est horrible, je, je fais tout hyper rapidement. Mais ouais, euh, encore une fois, j'ai très mal géré mon temps. <rire> mais en gros... il Faudrait pas que ça devienne une bonne raison de licencier, non mais euh, voilà, il y a, y, a, y a aussi ce truc-là, effectivement. Donc, Malware n'a pas parlé de The Query, euh, je vous ai mis la petite bande annonce en VF je vous ai mis la petite bande annonce en VF, parce que quand même, hein, le charme de la VF. Pourquoi c'est important C'est le prochain jeu de Super Massive Games. Et pourquoi moi, ça me tient à cœur Parce que j'avais beaucoup aimé Until Dawn. J'avais trouvé très chouette. Enfin, vraiment, c'est un pour résumer un slasher interactif, où euh, on peut un peu... Euh, on suit un groupe d'adolescents qui va dans un chalet, bref, etc. Enfin C'est pas, pas un chef-d'oeuvre, ce jeu. Mais disons que c'était un, un excellent divertissement. Et moi, qui aime beaucoup les slashers, c'était parfait pour moi. Et en fait, j'attendais une suite. Enfin, pas une suite, mais au moins un, un héritier spirituel. Et le truc, c'est que Supermassive Games a sorti euh, la, hum, les Dark, Dark Pictures Anthology, Donc, c'est plusieurs épisodes euh, d'une anthologie sur l'horreur. Je trouvais l'idée géniale, mais le fait est qu'aucun de ces jeux. Donc, il y a, y a eu Man of Medan, il y a eu Little Hope, il y a eu Celui qui se passe... Merde. Il y en a eu un autre qui s'appelle... House of Ashes, voilà, je crois que c'est ça. Et il y en a un autre qui va sortir, qui s'appelle The Devil in Me. Bah, je les ai tous trouvé, euh, ça va de nul à médiocre. Non, non, peut-être pas médiocre, à moyen, vraiment moyen. Dans lequel Little Hope, qui était pas si mal, mais... Disons qu'il n'y en a aucun qui m'a apporté le même plaisir et le même fun que, euh, que Until Dawn. Où je trouve que pour le coup, il y avait, comment dire, c'était pas un, un immense scénario, mais il y avait un truc un peu imprévisible que j'aimais bien. Et là, pour le coup, on est beaucoup plus dans... C'est pas un truc qui sera aussi condensé que le son, les épisodes de Dark Pictures Anthology. Là, on est sur un truc un peu plus conséquent. Et pourquoi je suis contente Bah, écoutez, parce que... Je vais vous dire pourquoi. Alors, attendez. Hop. Euh, je vais re-vous baisser le son. Vous me dites. Dites-moi si c'est trop fort. Nickel. Déjà, il y a David Arquette. David Arquette, acteur emblématique de, de Scream, notamment. On va retrouver complètement le côté slasher, là, c'est sûr. pourtant dit de faire tous les contrôles. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord On n'a qu'à passer la nuit ici. Non <rire> Non Non Je réfléchis. Arrête Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes. Personne n'entre. Personne ne sort. Personne, compris je à la Salut, Yukai. Si oui, il y avait Peter Stormare dans Man of Medan et dans tous les Dark Pictures si Anthologies. Genre... Parce qu'il fait... Enfin, si je ne m'abuse, oui, il fait un personnage euh, justement un peu hors-jeu. Chasse... Ou alors je me plante, peut-être. Uncanny Arquette. Ah, vous entendez à peine Dans Until Dawn... Justement, il euh, y avait oui, effectivement des acteurs un peu plus connus. Alors, attendez. Waouh, je mets un peu plus fort. Que les ours. Merci Eldorat. On ah mince, je me plante. Non mais confonds. je confonds, je mélange probablement tout là. Peter Stormare il faisait pas le psy dans Until Down Oui, il y avait Aiden Panettiere dans... dans Until Down. Pas plus connu que Arquette, ouais. Si c'est ça, ouais voilà. C'est mauvais pour les affaires, du coup. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Pardon, chante-leur Kumbaya la prochaine fois, ok C'est quoi <rire> On chante plus. Rami Malek, plus Malek aussi bien sûr. Avant Mister Robot est. Euh... Enfin avant bon, qu'ils viennent vraiment connus, quoi. J'ai cette chanson dans la tête depuis deux semaines, je, je tiens à le dire. Désolée d'avance, j'apprendrai à le faire à l'automaton. C'est l'acteur de... J'avoue, dame dame, j'ai pas vu euh, Détective Pikachu. Merci, Leto, c'est Alors, mince, qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tout ce que je voulais mettre. Euh... Alors pourquoi je suis contente Pourquoi je suis contente Bah déjà, comme je vous l'ai dit, parce que j'aimais bien Until Dawn, mais aussi parce que c'est une ambiance ultra inspirée, enfin vraiment, ils s'en cachent pas, de Vendredi 13. Et Vendredi 13, bon bah déjà j'ai une affection particulière pour les films qui sont pas ouf, mais qui quand même constituent un très bon divertissement comme Until Dawn, justement. Je parle très vite, mais on n'arrivera jamais à faire 21h. Euh... C'est un film ou un jeu vidéo, ce truc Ah non, mais attends, mais oui, ça c'est un autre débat. J'essaie de retenir cette pensée. Euh, D'abord, je vais finir l'autre. C'est que euh, Vend Vendredi 13, j'aime beaucoup l'ambiance. Il y avait eu le jeu d'horreur asymétrique Vendredi 13, qui a connu un sort funeste, euh, qui était fun. Alors, franchement, moi j'assume complètement, je trouvais super fun ce jeu. On, ça se voyait que les développeurs euh, avaient un amour énorme pour la, pour la licence. Enfin, Ça se voit, en fait. Y a, y avait vraiment un... Ils avaient reproduit en fait, les Crystal Lake, les différentes maps, avec une maniaquerie, un sens du détail, qui... Qui laissaient, en tout cas, penser qu'ils adoraient, euh, adoraient vraiment, sincèrement, les films. Ah, il est 21h, c'est mort, je suis désolée. Désolée. <rire> Et du coup, c'est mort, c'est mort. <rire> Faut faire du speedrun de Scroll News. Non mais oui. Et du coup, euh, bon, alors le jeu, justement, bah, ils avaient dû arrêter le développement. Pourquoi Parce qu'il y a Sean Cunningham, donc, qui est le... Enfin non, Victor Miller, donc, qui est la personne qui a créé Jason. Mais vraiment Jason, qui a écrit le premier Vendredi 13 où euh, le, le tueur n'était pas Jason, Jason était la victime, et c'était clairement sa mère Pamela, euh, la tueuse, avait eu un conflit avec Sean Cunningham, justement, lui qui a inventé un peu plus la figure emblématique du Jason, avec le masque de hockey. Euh, voilà, il avait estimé avoir été mal payé, etc. Donc, le temps, en fait, qu'il euh, y ait ce, ce procès en cours, euh, le jeu était mis sur pause, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de nouveau contenu euh, vendredi 13, tant que ce n'était pas euh, réglé. Et donc, le jeu s'est arrêté, c'était très triste. Bref, voilà, 21h. Euh, on passe quand même... Le, le, le truc le plus con, c'est qu'on va finir à 21h10. On y était presque, on y était presque. <rire> Mais voilà, en tout cas, euh, je suis un peu chaude pour... Euh... Mais ils me connaissent ou quoi Je viens d'ouvrir un tout nouveau euh... navigateur. Ils sont pas censés me connaître. Et ils me mettent du Elden Ring de partout, quoi. Les pouces au crime, c'est affreux. Mince. ah alors, la suite, et eh bah ben, oui, c'est la grosse nouvelle euh, du jour que j'ai incrusté en catastrophe. Mais euh, ben, c'est cool, ça de toute façon, ça va être traité très rapidement. C'est le retour de Monkey Island. <rire> c'est trop bien, je suis trop contente. Après, bon, enfin, quelques petites réserves cependant. me Monkey Island » Ça dit absolument rien, ça dit absolument rien, mais ça fait euh, l'effet d'annonce qu'il qu nous fallait, quoi. C'est que « Monkey Island » est de retour, quoi. Donc je crois que, si je ne m'abuse, ça reprend à la suite du 2. Vraiment, ce sera la suite directe du 2. Euh, bon bah vous avez vu qu'il y avait effectivement une direction artistique complètement différente je suis pas ultra fan de ce que j'ai vu en termes de, de direction artistique mais après là où je suis hyper contente c'est de savoir que mais stop excusez moi euh, c'est euh, bah, de savoir que bon, voilà Ron Gilbert euh, qui effectivement euh, est l'auteur historique des Monkey Island euh, re reprend du service quoi euh, moi je m'attendais vraiment pas à ça je honnêtement euh... après Fimbleweed Park par exemple il avait fait un mini-jeu euh, sur euh, Dolores le personnage de Dolores en mini-jeu gratuit c'était super cool et je m'étais dit peut-être qu'il va continuer à faire des trucs comme ça je m'attendais pas du tout à un retour de Monkey Island donc là c'est édité par Devolver je suis chaude je suis chaude quand même un jeu flash c'est beau ah oui j'ai oublié de répondre tout à l'heure à quelqu'un qui me demandait par rapport au jeu euh, The Quarry c'est un film ou un jeu vidéo bah oui bien sûr c'est on est clairement dans, dans le film interactif c'est euh, moi ça me va très bien parce que je trouve que le genre du slasher se prête très bien au format film interactif c'est tout l'intérêt de until down justement c'était et euh, mark brown l'a très bien dit dans le game maker toolkit je radote à fond mais bref il expliquait que euh, le, ce jeu c'était vraiment l'occasion en fait de le joueur se retrouve dans, dans la position de, de réalisateur. Il voit, par exemple, euh, dans type Down, il n'y a que des persos ultra caricaturaux qui incarnent que des stéréotypes de l'horreur. Donc on va avoir le stoner, on va avoir, j'en sais rien, moi la Final Girl, on va avoir... Enfin, euh, euh, je ne sais pas, il y a un peu de tout, quoi. Et on peut choisir, euh, si on le veut ou non, de subvertir ces, ces tropes, en fait, quoi. On peut très bien essayer de s'arranger pour que le, le beau gosse infernal euh, survive jusqu'à la fin, enfin... En, Sachant que le gameplay c'est essentiellement des QTE on peut plus ou moins décider enfin bon c'est pas du tout ce qui s'est passé la première fois que j'ai joué mais on peut plus ou moins décider de, du sort qu'on veut donner à nos personnages on peut très bien choisir de, de tuer quelqu'un qu'on déteste très tôt quoi. et ça je trouvais ça intéressant et j'aimerais bien euh, que ça reprenne ça aussi c'était beaucoup moins le cas dans, dans les Dark Pictures Anthologies ouais voilà un joke un nerd, oui je dis stoner mais oui et, euh, et ben écoutez c'est bientôt fini et je vais vous laisser sur une petite recommandation Mince. Oula, là il est en train de, il a l'agonie, le pauvre. Alors, donc la dernière news, c'est pas vraiment une news, c'est euh, une vidéo, mais j'étais très contente qu'elle euh, qu qu existe, <rire> trop contente. Donc c'est Bokeh Game Studio, donc c'est le nouveau studio de euh, Keiichiro Toyama, donc le père de Silent Hill, euh, qui donc a invité Shinji Mikami, le père de Resident Evil. Euh, pourquoi je suis contente Parce que bah, c'est trop bien en fait de voir ces, euh, ces deux personnes en fait discuter de leur manière de fabriquer de l'horreur. J'ai quelques réserves sur cette vidéo mais euh, j'y viendrai plus tard. Quand tu parles à l'agonie le pauvre, tu parles de l'automate malware. Les deux, les deux. <rire> Comment un instrument aussi mignon peut produire un son aussi apocalyptique Mais après, je pense que ça joue aussi à la tonalité que j'ai choisie, non Si je le mets en high par exemple, regardez. On dirait le chant d'un ange. Euh, donc en gros, ouais, euh, bah, j'étais contente qu'ils se rencontrent parce que, bon, bah voilà, on sait que l'histoire de Silent Hill, elle est intrinsèquement liée à celle de, de Resident, euh, dans le sens où euh, Silent Hill a été pensé par Konami avant tout comme un concurrent direct. Enfin, il fallait en gros euh, avoir le succès que Capcom avait eu avec un survival horror. Donc ils sont allés voir euh, des euh, l'objectif affiché, tout ce que savait Keiichiro Toyama au moment où il a été mis sur le projet. Ils ne savaient pas qu'il allait être directeur de jeu à ce moment-là, c'est... On veut un survival horror, quoi. On veut un survival horror comme, euh, comme résidente qui marchera bien comme résidente. C'était tout. Hein. C'était vraiment pas des intentions euh, ultra profondes, de faire un jeu euh, vraiment qui explore euh, la noirceur de l'âme humaine. Non, l'idée, c'était de faire un truc qui marche... Et, mais après, voilà, il n'empêche qu'ils ont fait un... Une, bah, ma franchise préférée ils ont fait ma franchise préférée et c'est intéressant parce qu'ils en parlent de manière assez ouverte ils en parlent très ouvertement donc uh, Toyama va directement dire à Mikami euh, non mais oui enfin euh, c'est clair enfin on, on nous a dit de s'inspirer directement de ce que tu faisais quelques petits trésors donc uh, la vidéo est chapitrée quelques petits trésors que j'ai donc ils parlent de leur débuts comment ils ont été amenés euh, chacun sur leurs différents projets ils vont parler de leur manière de construire l'horreur, et euh, ça, c'est intéressant aussi. Il y a un petit moment un peu gênant, j'avoue, un... enfin, vraiment gênant, je trouve. Euh, il... C'est normal, enfin, on a deux cadres euh, qui parlent de conditions de développement qui ont été assez compliquées. Donc, euh, il y a eu du crunch, euh, en tout cas, peut-être qu'on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais il y a eu des périodes euh, assez compliquées. Euh, et justement, quand j'avais interviewé Kichiro Toyama sur le sujet de Hill, il m'expliquait qu'ils voilà, étaient tous jeunes et inexpérimentés, et lui-même était plutôt inexpérimenté en termes de management, et il reconnaît qu'il a pu avoir... Euh, Justement, des moments où lui, par exemple, était complètement à fond dans le truc euh, et attendre la même chose des gens. Quoi. Donc, euh, voilà, il parle un peu de ça et il y a un moment où Mikami euh, dit clairement « Enfin, voilà, moi, je restais pendant des heures et je me demandais si mes employés auraient aussi envie de rester pendant des heures, mais j'étais complètement passionné bon, bon, Vraiment, il fait, honnêtement, individuellement, il, il fait ce qu'il veut. Hein, C'est juste que forcément, ça va se répercuter sur ses employés. Si ton chef te dit pas directement, euh, t'inquiète pas, enfin, je veux dire... Contente-toi d'un 35-39 heures, euh, ça, ça va être un peu compliqué, hein, forcément. Euh, donc du coup, voilà, à un moment, Mikami dit, euh, ah quand même, enfin, euh, je voilà, c'était vraiment trop fun de faire des jeux avant, enfin, on dormait au bureau, enfin bref, voilà quoi, c'est tout ce genre de truc contribue un peu à normaliser des mauvais com comportements. Mais après, je dis pas, euh, je, je ne connais pas les circonstances exactes, honnêtement, vraiment honnêtement, des développements du premier Resident et de Silent Hill, mais euh, en tout cas, entendre ce genre de propos, forcément, euh, ça renvoie pas une très bonne image. Pour parler des trucs plus fun. Il y a quand même ce moment incroyable où on parle de, de construire l'horreur. Mikami, <rire> Mikami parle, parle du fait que, oui, c'est intéressant aussi de voir comment on, quelles sont nos manières différentes de réagir à l'horreur quand elle surgit. Et à un moment, je crois qu'il il, il essaye d'imaginer un scénario où euh, voilà, il y a euh, un monstre immortel euh, flippant qui est en train de te chasser. Euh, tu vois, euh, j'en sais rien moi, une personne qui a la jambe cassée, tu fais quoi Et lui, il dit « mais je me barre direct, je me barre direct <rire> ». Euh, donc voilà, il y a ça. Une autre partie intéressante. Ah oui, le créateur versus le producteur. C'est intéressant parce qu'il ouais, il y a aussi tous les moments où euh, ils parlent des, des fois où ils ont dû réfréner un peu leur euh, pulsion créative, qui partait un peu loin par moment, bah, notamment pour Mikami. Euh, et les moments où il se dit non mais voilà, attends, il y a un jeu à faire. Euh, il faut, enfin voilà, faut que ça se vende, faut que le, le joueur soit pas perdu, faut que c'est intéressant parce que lui il explique Enfin, Mikami est beaucoup plus bavard dans cette vidéo et c'est normal parce qu'il est l'invité de Bokeh Game mais euh, il explique que oui c'est euh, c'est ultra euh... je, je perds mes mots faut vraiment que je mange hein. qu'est-ce que je disais ah, je sais plus <rire> c'est terrible je suis en pilote automatique depuis une heure si on en croit Spielberg, le secret des films d'horreur, c'est le bruit. Ils mettent des T-Rex, tout ça, mais le bruit seul suffirait. Non mais oui, le bruit. Très important. J'aimerais trop faire un reportage, mais alors ce serait compliqué, mais un reportage audio sur euh, bah, le, le sound design dans les jeux d'horreur. Vraiment, j'aimerais tellement, quoi. Ça fait longtemps. Et de quoi en parler Je sais plus. Non, mais, je voulais dire un truc intéressant, en plus, je vous jure. Bon, bah, ils parlent de l'héritage de leurs jeux respectifs, etc., etc. Possibilité d'avoir le lien Oui, tout à fait. Euh... Mince, je suis désolée, je, je peux laisser... Est-ce qu'un des modos elle peut me l'envoyer non mais oui je sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas ça allait être absolument passionnant, ça allait changer vos vies et illuminer votre lundi soir mais tant pis hein, parce qu'il faut que je mange et ça s'est fait un film d'horreur sans jamais voir le monstre, le tueur, uniquement le son bah ouais il, y... il y en a, c'est marrant j'ai pas d'exemple en tête mais il y en a parce que moi je sais que c'est souvent ce que je préfère en fait c'est les moments où on... le monstre est jamais réellement montré quoi je trouve que la peur s'étiole quand on voit le monstre de près, quoi. Bon, euh, excusez-moi. Alors. Oh non, attendez, je repasse quand même en... Non, parce que j'ai déconné tout à l'heure en disant que c'était la voix d'un ange, c'est horrible, c'est encore pire. Quoi. Tu vois bien qu'il te faut ton émission, Hélène, c'est plus possible. Bah ouais, mais bon, elle est bien, il est bien ce concept d'émission, je vais pas lui piquer, mais il est vachement bien. Parce qu'on peut parler de plein de trucs, quoi. Et eh ben c'est fini c'est fini. Et oui, bah, je vous laisse avec la petite... Euh, je vous laisse avec la petite... Ah mais j'avais oublié de remettre le son, désolé, bon c'est pas grave. Mais euh, je vous laisse avec, euh, avec une petite auto-promo, hein, bien sûr. Euh, une auto-promo que j'ai pas du tout bien faite, parce que je viens de la quitter. Euh, c'est plutôt la voix du Peacemaker qui annonce la venue de l'ange. <rire> donc, Canar en pour moi, donc euh, à lancer une campagne sur Ulule, euh, c'est... Euh, donc des abonnements conjoints avec plusieurs médias indépendants online, donc il y a les jours que j'adore moi perso, brief science que je ne connaissais pas auparavant, arrêt sur image et donc euh, je suis très très mauvaise pour vendre des trucs, hein. c'est affreux on ne me l'a même pas demandé, hein. c'est moi qui me suis dit ah bah tiens je vais quand même finir euh, là dessus mais pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà hein, euh, aller sur la page Ulule, il y a tous les détails, c'est super et j'avais dit que je finissais attendez, j'avais dit que je finissais à attendez, bah, 21h11, j'avais dit que j'hésitais à rajouter une rubrique et la rubrique c'était la découverte d'un jeu à la con et je suis obligée de la faire parce que c'est peut-être la dernière fois que je fais cette rubrique c'est euh, Dieu Vomi, notre cher modérateur Dieu Vomi qui m'a fait découvrir un jeu que je ne résiste pas à vous faire découvrir il est trop bien ce jeu, il est trop bien il est trop bien, euh, je vais arrêter Dark Reader parce que je crois que ça va niquer mon truc, ah bah oui mais il y a la partie que j'ai commencé, c'est trop bien bon, vous connaissez Wardle, tout le monde parle de Wardle mais si je vous disais qu'il y avait 32 fois mieux que Wardle c'est trop bien. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que vous... quand vous devinez un truc, là par exemple, euh, bah, ça, ça le met sur toutes les grilles. On a seulement 5 tentatives, donc c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud, ça laisse pas beaucoup de marge d'erreur. Merci, Jimed. <rire> et euh, non, mais en plus, vous parlez d'horreur et tout, je pourrais en parler des plombes aussi c'est tellement bien, je vous jure c'est trop trop bien il enfin, y a un vrai sentiment de satisfaction je trouve quand, quand on y arrive, là j'en suis loin hein. j'ai flingué trois tentatives j'ai complété que huit trucs parce que ça se joue pas tout à fait pareil que World of... Enfin, dans le sens où si on s'acharne trop longtemps sur le même mot comme je l'ai fait là, avec Crash et Clash euh, malheureusement attendez là, là j'en ai un je suis pas loin d'en avoir un Yes. Euh, bah, c'est complètement contre-productif. Vaut mieux, en fait, vraiment. Mais ça, ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté presque sudoku où il faut vraiment, euh, comment dire, passer toutes les grilles en revue pour euh, voir euh, quelles sont les options les, les que vous êtes vraiment sur le point d'avoir. Parce que euh, sinon, c'est vraiment courir le risque de flinguer vos cinq tentatives et c'est vachement dur d'avoir les 32. Et quand j'y arrive, je suis tellement contente. Là, par exemple, je vais me tenter crack. Hop. Non, c'est pas ça. Je suis dégoûtée. J'ai plus qu'une tentative. Bref, en tout cas, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais 30 degrés simultanés, ouais. Ah mais je suis trop, je suis trop bête. Je suis allée trop vite. Je savais que le C était pas là. Le C est forcément à la fin. Erreur de débutante. Erreur de débutante. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que il est l'heure de manger. Oh là là, j'arrive à me rajouter des rubriques quand même. Euh, du coup, je mets quoi Je mets ça Ouais, je mets ça. Bah ouais, bah en tout cas ouais, merci beaucoup hein, d'être venu euh, d'être venu voir ce, ce scroll news. C'était un plaisir, franchement. J'espère que c'était pas trop bordélique. que c'était pas, enfin bref. Mais en tout cas ouais non, c'était trop cool. Je j'ai je... plus qu'à faire du forcing pour la récupérer cette émission. Non non, mais en tout cas oui, c'est vrai que je me rends compte que ça fait du bien de parler <rire> au-delà de scroll news. Et c'est vrai que c'est cool de, de passer en revue l'actualité avec vous. <rire> merci Vignor, c'est très gentil. Euh, du coup, euh, ouais, non, mais je sais que c'est le jingle qui, qui a achevé de vous séduire, quoi. Du coup, alors attendez. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant bah, Je vais voir si je peux lancer un raid. à chaque fois que j'ai voulu. Il y a eu zéro problème technique pendant cette émission, zéro. On est d'accord. Quelquefois, le son était un peu trop fort, quelquefois, le son était un peu trop bas. Mais quand même. Quand même, quand même. Euh, par exemple, je pourrais faire un petit raid auprès d'Ultia, par exemple. On va essayer, hein. Je suis trop nulle, je vais pas y arriver, mais on peut dire que j'aurais tenté. On va tenter. Mais en tout cas, si j'y arrive, vous faites des gros bisous à Ultia pour moi. Ah, le chat de cette chaîne est réservé aux followers ou abonnés. Mais non, c'est bon, ça marche, je suis prête Ok, c'est cool, ça marche. Eh bien écoutez, faites de gros bisous à Ultia et euh, fêtons ensemble ce premier stream sans le moindre souci technique, vraiment c'est incroyable et, euh, et encore une fois merci beaucoup pour votre accueil, c'était vraiment trop cool et euh, gros bisous, on se voit mercredi pour un stream sur One End Clapping Salut